0: Sneakers! Der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands. Freunde, es ist mal wieder Dienstag und die Hörerzeilen verraten uns, dass oh, ihr häufig das neueste aus der Welt wenn ihr Sneaker. jetzt gerade hört. Dann sitze ich gerade beim Zahnarzt ich und das sehr richtig schön sein. die Fresse polieren. Entschuldige den Ausdruck. Ähm, Adrian, herzlich willkommen. <lacht> Takuni Sneakers. Takuni. Takuni. Ah, 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 ah. Takuni Sneakers. Okay, ich. Nicht mal irgendein so Schubladen-Sprachdenken im Kopf, also könnte alles sein. Aber es klingt so ein bisschen, würde ich sagen, wie so eine ältere Sprache. Aber gib mir mal einen ersten okay. Fakt. Die Sprache gilt als komischste
1: Sprache der Welt. <lacht> Beispielsweise starten die Sätze immer mit einem Verb. Oh. Und okay. das ist tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal für diese Sprache. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, die auch mit dem Verb beginnen.
0: Aber, das <lacht> Aber wer legt das fest, dass das dann ausgerechnet komisch ist? Da würde ich gerne mal eine... Naja, weil
1: das, weil das äh, signifikant komplett was anderes ist zu den anderen Sprachen, weil keine andere Sprache
0: äh, das ja. Verb am Anfang stellt. Ich überlege gerade, wie... Die würde sich dann so einen Satz immer anhören. Tatsächlich, der zweite Bin, Effekt
1: geht auch nochmal auf die Sprache. Also ich kann dir gerne ge ge noch, mir noch mal. direkt, weil überraschenderweise
0: kann ich damit nicht so gut
1: arbeiten. Die Sprache hat auch keine Intonation, sodass es für Außenstehende nicht möglich ist, eine Frage, eine Aussage oder eine Aufforderung hm. zu erkennen. Ja oder Nein-Fragen hat diese Sprache ebenfalls nicht.
0: War das Land auch Thema in deinem Studium, weil das klingt schon nein, tatsächlich so ein bisschen nicht. so, als ob man da gut was zu machen kann ne äh. ich habe das ich habe einfach mal gegoogelt the weirdest language on <lacht> earth und äh, dann kam okay. die tatsächlich raus oha ey, das also das ist schon sprachlich alles sehr special ja. ich finde es ja immer geil und da habe ich mich auch mit meinem Mitbewohner damals und meinem äh, Kommilitonen lustig drüber gemacht wenn leute sich so in der uni melden und eine Frage gestellt wird die melden sich und verpacken ihre Antwort dann als Frage das fand ich immer ganz ganz schlimm mhm das müsste doch blablabla bla bla sein. So nicht mm, als Aussage ja, formuliert, ja, sondern so, vielleicht genau. ah, immer ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, aber überraschenderweise helfen mir diese Facts äh, <lacht> absolut gar nicht weiter. <lacht> Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich beim dritten Fact. Ich kann es ja nicht mal irgendwie geografisch gerade einordnen. Also das könnte ja wirklich jedes Land gefühlt sein. Also. Ja,
1: also der letzte Fact. Da poche ich jetzt auf dich, Sammy. Und zwar: Oh,
0: mach doch nicht so einen Druck. Vom 31.10.
1: Oh. bis zum 2.11. feiert man in diesem Land das Fest der Toten. Auf dieser Basis wurde auch der Film Coco
0: konzipiert. Okay, das Fest der Toten. Das klingt jetzt für mich schon wieder so ein bisschen ins Mexikanische. Ähm. Ist es ist einfach vielleicht sogar mexikanisch. Ja, oh, es ist Mexiko, richtig. Alter, krass.
1: Sehr schön. Es ist die Sprache heißt, also nagelt mich nicht darauf fest, wie es ausgesprochen wird. Chalcatango Mixtec. <lacht> ähm, das wird auch nur von 6000 Leuten noch fließend gesprochen. Und wie gesagt, es ist die komischste Sprache der Welt aufgrund der Tatsache, dass es alles komplett anders ist. Also ich habe mir tatsächlich auch so, es gibt so ein YouTube-Video, wo einer so, wo so zwei so ein Gespräch haben. Und du hörst auch wirklich, die reden so richtig monoton, weißt du? Also die reden auf einer, mhm. auf eine auf einer Höhe, einfach auf einer Frequenz die ganze Zeit durch und du checkst <lacht> gar nicht, äh, wie jetzt, so. Ähm, und dann auch noch diese Tatsache, dass es keine Ja und
0: Nein-Fragen gibt. Und also ich finde das, find das ganz, ganz super weird, ganz, aber ganz, schwierig. Also ja, sehe ich mich auch nicht. Aber das ist dann schon speziell, ne? Also ist jetzt nicht Standard-Mexikanisch. auf nein, 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 ist nicht, nicht das Standard-Mexikanische, nein. Krass, ey, nice. Endlich mal wieder hier was erraten. Äh, aber anhand der sprachlichen Facts da hättest äh, du ja nicht drauf kommen, deswegen bin nein, ich raus, das geklappt hat. Und Mexiko aktuell sehr präsent, weil mein ehemaliger Mitbewohner, schrägstrich äh, Kommilitone, über den ich eben schon gesprochen habe, der war auch in Mexiko, irgendwie so ein gutes halbes Jahr. Und deswegen habe ich in letzter Zeit auch, weil er jetzt nach Hamburg gezogen ist, viel Mexiko Stuff gehört. Also schließt sich hier auch mal wieder der Kreis. Ähm, für, für mich absolut. ist
1: Mexiko immer, da, da muss ich wirklich mal eine Schublade aufmachen. für mich ist Mexiko, habe ich immer Bildform von Sucre, von Prison Break. <lacht> ja, nice. Das ist für mich immer so, Mexiko ist immer Sucre. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so bei mir so richtig fest verankert in meinem Kopf, dass
0: ich sofort ihn vor Augen habe. Ähm, da kriege ich direkt Bock, wieder Prison Break so, zu gucken. ist so. <lacht> Ähm, ja, apropos Kreise schließen, wir wollen euch heute hier mal so ein bisschen äh, release-technisch wieder updaten, denn es war und es ist ja einiges los. Äh, busy, und busy, busy, busy. Äh, bei Adrian ist auch einiges los, weil gefühlt äh, besteht sein Leben nur noch aus Podcast und äh, Sportsachen gucken, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, <lacht> weil immer wenn irgendwie was ist, so wir nehmen jetzt heute Premiereweise seit langer Zeit mal wieder Sonntag auf, weil mhm. äh, Montag beziehungsweise Wenn die Folge hört dann gestern spielt der HSV um die Relegation und mhm. äh, am Sonntag jetzt äh, ist Premier League zwischen 17 und 19 Uhr und dann Jum. ist dann noch NBA um 1 Uhr nacht und Richtig. boah, ey, wie schaffst du das? Also, Du musst ja eine Screentime haben. Ey, es ist wirklich, ähm, also
1: meine Freundin tatsächlich hat sich damit auch abgefunden. Das habe ich mich äh, auch gefragt, wie die das alles ey, mitmacht. Das Ding ist, ich, ich, also ich finde, ich mache das schon sehr, ähm, ich, ich bin da immer so kompromiss, kompromissbereit, weil also bis auf HSV und Milwaukee gucke ich alles nebenbei auf lautlos. Mhm. Weißt du, also oh, okay. ähm, das, das läuft dann, also da stelle ich meinen Laptop dann quasi so neben den Esstisch und dann läuft das so und dann gucke ich das einfach so nebenbei weg, ähm, wie gesagt, bis auf so die harten Ausnahmen, ähm, wie jetzt zum Beispiel der HSV in Berlin oder äh, wenn Milwaukee irgendwie spielt, dann ist auf jeden Fall, da muss ich äh, am besten allein im Wohnzimmer sitzen und äh, <lacht> da vor mich hinbrüllen brüllen, ähm, Nee, aber deswegen viel passiert. Auch Premier League war jetzt auch noch mal alles, äh, ist jetzt so heute letzter Spieltag. Also für euch ist dann ja auch schon alles vergangen. Da will ich mir auch angucken, ob meine erzgehassten äh, Reds von Liverpool <lacht> sich doch noch den Titel holen. Ich
0: glaube zwar nicht, aber... Ähm, das nö, will deswegen, ich mir tatsächlich auch angucken. Deswegen muss ähm, ich das auf jeden Fall sehen. Was ist denn bei den Bugs los? Sag mal, sind die raus? Habe ich das richtig so mitbekommen? Ja, das
1: hast du richtig mitbekommen. Ähm, Verdammte Axt. Ja, das ist... Äh, alles sehr, sehr schwierig gewesen. Erstmal ähm, muss man auch mal äh, einfach Props geben an Boston, die sie rausgehauen haben. Ähm, das war auf jeden Fall eine starke Leistung, aber man, man, man darf nicht vergessen, ähm, bei den Bucks ist Chris Middleton im, in der ersten Playoff-Runde gegen die Chicago Bulls hat er sich am Meniskus verletzt und war dann raus und Chris Middleton ist halt so, der auf jeden Fall der zweitbeste Spieler der Bugs so, und der hat auch ganz großen Teil dazu beigetragen, letztes Jahr den Titel geholt zu haben. Und als diese Verletzung ähm, bekannt geworden ist, war für mich klar, gut, gegen die Chicago mm. Bulls gewinnen sie. So, das schaffen die auch ohne Chris Middleton so. Da, das macht Janis allein. Aber gegen ähm, Boston, die dann halt deutlich breiter und deutlich besser aufgestellt sind, war für mich schon vor der Serie klar, gut, das wird nicht reichen, mm. weil ähm, ja, und es hat schon ein Monsterspiel gemacht oder Monsterspiele, der hat als erster NBA-Player aller Zeiten über 200 Punkte, über 100 Rebounds und über 50 Assists in einer Playoff-Runde äh, gegeben. Und ich finde, das ist leider wieder so dieses typische NBA-Ding, man gönnt es dem Meister sowieso nicht, weit zu kommen. Also das wird jetzt mhm. auch alles so klein geredet, so ja gut, ähm, ja, das ist dann halt wahrscheinlich auch nicht so gut. Und dann denkt man sich oh. so, ja, guckt, <lacht> guckt euch mal die Zahlen an und jetzt <lacht> guckt euch mal an, was euer geliebter Shaquille O'Neal und was euer geliebter Hakim Olajuwon äh, in den Zeiten gemacht haben in seinem Alter. Und ähm, ja, deswegen, also ich tatsächlich musste ich jetzt auch erstmal durchpusten und habe jetzt tatsächlich auch noch nichts von den Conference Finals gesehen, äh, der NBA, weil es mich da schon sehr abgefuckt hat, wie das auch medial so behandelt wurde, das Thema, weil mm. ich dann auch so denke: ja, gut, ich. Ich gucke halt auch jedes Spiel der Bugs so, ich, ich höre mir jede Art von News an und deswegen bin ich da so voll drin und wenn da irgendwelche Leute so eine, erst recht so die Medienwelt in Deutschland da irgendwelche, ja, sehr unpassenden Kommentare abgeben, weil sie meinen, äh, sie wissen es, dann äh, bin ich da auf jeden Fall mal angepisst mhm. und äh, ja, deswegen, äh, die Bugs sollten, so, sollte dieses ja nicht sein, Bergen aber dann sie stattdessen? Ja, jetzt haben wir ja das Finale im Osten äh, Boston gegen Miami und im ja. äh, Westen haben wir das Finale Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks, ähm, aber man muss dazu sagen, also Dallas liegt 2-0 zurück in der Serie gegen die Warriors, ich will nicht sagen, dass das Ding gegessen ist, aber das Ding ist gegessen und ähm, <lacht> Miami führt 2-1 <lacht> gegen Boston, aber da muss ich sagen, da sehe ich tatsächlich noch keinen klaren Sieger, also für mich hätten es beide verdient. Ich muss sagen, aufgrund der Tatsache, wie Boston teilweise gegen die Bucks gespielt haben und wie sie sich auch, was da teilweise für Kommentare vom Trainer nach dem Spiel kamen, muss ich sagen, drücke ich eher Miami die Daumen. Ähm, aber oh. deswegen, äh, das soll trotzdem nicht die, die Leistung der Boston Celtics schmälern, die haben verdient gewonnen. Ähm, aber wenn da Kommentare vom Trainer kommen, ja, das nächste Mal äh, bringe ich meinen Jungs bei, sich noch bessere Schwalben auszudenken, damit man noch mehr Fouls zieht. Oder wenn da vom Trainer gesagt wird, ja, die, der Schiri hat alles verpfiffen und dann guckst du auf die Zahlen und die haben einfach 34 Freiwürfe gehabt und die Bugs 17, dann denkt man sich auch so, ja gut, äh, ich weiß jetzt nicht, welches Spiel der gesehen hat, aber gut, muss man äh, dann auch nicht mehr weiter hinterfragen. Dann seid ihr da jetzt auf jeden Fall
0: up to date so. und äh, ich bin gespannt, wer da das Ding am Ende nach Hause holt. Ich um, denke Gold ist. Meinst du, ja? ja? Okay, okay. Ich finde ja die Trikots von denen ganz schlimm, ne? Aber ich glaube, ich habe. Es, <lacht> das habe ich schon mal gesagt. <lacht> ja. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen euch jetzt hier nochmal updaten, was am Fuß denn so oh, los ja. ist. Und bevor wir uns äh, mit dem Comeback von Travis Scott beschäftigen, würde ich gerne mal. Richtung New Balance gehen. Und zwar äh, habe ich euch ja schon meinen absoluten Favorite-Schuh vorgestellt, den 90 V3, der eigentlich jetzt kommen sollte, in diesem Creme Grau Colorway. Mhm. Da wurde das Release äh, von diesem ganzen Pack aber verschoben, wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt wurde noch ein Sea Salt Colorway angeteased. Ähm, und mit Sea Salt dachte ich, kann ich dich vielleicht so ein bisschen aus der Reserve locken? <lacht> Was sagst du denn zu dem Schuh?
1: Ah, ich weiß nicht. Für mich, für mich zuzt der irgendwie nicht. Also ich ich, find, ich, ich weiß nicht. Bin ich finde das so ein
0: bisschen äh, Schulcomputer-Vibes. Also so mit diesem Creme ah, ja, und ja stimmt. Ja. So wie so ein alter, alter Rechner von früher. Stimmt. Äh, finde ich dahingehend eigentlich ganz geil. Kommt für mich nicht an den äh, ersten Colorway run der jetzt äh, droppen soll, wahrscheinlich im Juni. Der Seasol soll jetzt angeblich auch Ende Mai noch kommen. Sehe ich in Deutschland bzw. Europa noch nicht. Mhm. denke auch, dass das Ganze dann irgendwie Juni, Juli kommt. Aber ich finde den echt nicht schlecht. Und das ist dann ja quasi so gesehen die zweite Arbeit von Teddy Santis, der in dem Nice-Kicks-Bericht übrigens als Teddy Saint äh, ausgeschrieben ja. ist. Und das durchzieht sich durch den ganzen Artikel. Und ich musste wirklich gucken, ob es nicht vielleicht zufälligerweise noch jemand bei New Balance gibt, der auch Teddy mit Vornamen heißt. Aber ich denke mal, das ist ein klassischer äh, Rechtschreibfehler. Also für mich ist das echt ein solider Schuh, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass der Standard 99 V3, den wir auch damals äh, verlost haben, hört unbedingt bis zum Ende der Folge, ähm, der macht eigentlich schon alles richtig, deswegen braucht es eigentlich solche Exkursionen nicht, aber irgendwie finde ich es trotzdem geil, wird bei mir nicht am Fuß landen, aber finde ich sehr, sehr starke. finde ich eine sehr, sehr starke Ausführung.
1: Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu wenig los. Ähm, mhm. So jetzt, also wie gesagt, das macht den Schuh jetzt nicht schlechter, der Colorway, aber bringt mich jetzt auch nicht dazu, jetzt irgendwie in Ekstase zu verfallen und ähm, ist ein solides Ding. Ähm, wenn man drauf Bock hat, dann nur zu, aber für mich ist es jetzt
0: nicht großartig der Rede wert. Dann locke ich dich jetzt aber aus der Reserve yes. und zwar mit einem Schuh oder mit einer Brand, die bisher nicht so oft hier stattgefunden hat, aber auf jeden Fall krass auf dem Vormarsch ist und eigentlich nur von unseren Eltern im Garten äh, am Fuß landen. Und zwar <lacht> ja. äh, die guten alten Crocs. Da ist Saleh Bambry ja schon ein bisschen länger auch mit unterwegs und da kommt jetzt der Pollex clock raus in drei verschiedenen Farben. Und ich meine mich zu erinnern, dass dir da einer ganz besonders gut gefällt. Vielleicht willst du einfach mal übernehmen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, ich fand den immer schon cool. Auch die allerersten, die jetzt äh, schon gedroppt sind, die da ja gefühlt keine großartige Qualität hatten. Also da war ja wirklich, hat irgendwie <lacht> ja gar keiner was abbekommen. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, der Urchin Colorway, also dieser Fliederfarbene, den finde ich sehr, sehr krass. Ähm, hab mich da jetzt auch in Raffles eingetragen. Ähm, Wenn es klappt, freue ich mich. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Also es ist mhm. wirklich jetzt kein großartiger Rede wert. Aber ich muss sagen, das ist für mich so echt so ein geiler, okay, Sonntagsschuh, ich gehe irgendwie einen Kaffee trinken oder ich mhm. hole mir irgendwie Brötchen oder sowas oder ich gehe einkaufen. Ich finde, da kann man viel machen. Ich finde so echt zu einer, weiß ich nicht, so einer schönen Cargohose oder auch zu einer Weste und so finde ich also für den Sommer irgendwie geil. Mal was ganz Frisches, Neues irgendwie am Fuß. Und vielleicht ist es ja der erste LPU 2019. Man <lacht> weiß es
0: nicht. Stimmt. Ich finde die Dinger auf jeden Fall auch geil. Ich finde auch irgendwie alle drei Farben ziemlich nice. Ja. Uh, Flieder sehe ich aber auch bei dir. Ich glaube, ich wäre dann eher so auf diesem Weißchip. Den Grün finde ich auch echt eigentlich ganz nice, aber der ist halt irgendwie... Der ist für mich zu sehr so Kobe grinch Style. Weißt äh, du, das, ja, ist, für stimmt, mich, das ist für mich
1: so, dass es da irgendwie, wenn ich diese Farbe sehe, dann ist es für
0: mich der Kobe 6 Pro Tour Grinch. Deswegen bin ich da das leider ist, raus. Ein guter Punkt. Funktioniert aber bestimmt auch ganz gut. Ich finde die Dinge auch ziemlich geil. Bin jetzt nirgendwo drin, weil ich einfach irgendwie wegen der Größe so ein bisschen Struggle habe und ich muss ja jetzt erstmal irgendwie meinen Formrunner ein bisschen einlatschen und auch meine Slides. Deswegen, wenn ich hier jetzt noch neben den Birkenstocks mhm. und den Brudiletten so ein achtes Paar irgendwas slide hinstelle, ich glaube, dann wird mir hier auch der Mietvertrag gekündigt und das Risiko will ich wirklich nicht eingehen. Äh, lass uns mal ins Hause Nike einmal rüber switchen. Da ist nämlich aktuell super viel los und ich spoiler schon mal, für mich absolut auch nichts Interessantes. Ähm, der Arma Manier Jordan 2 ist jetzt auf dem Weg, sollte ja eigentlich mhm. schon Mitte Mai kommen, kommt jetzt Anfang Juni oder Juno, wie die älteren Leute no, sagen. Bitte nicht, so bitte nicht. Juno und Juli. <lacht> Ganz schlimm, wirklich. <lacht> ich hoffe, das setzt sich nicht durch und äh, stirbt. Müsste eigentlich demnächst mal aussterben. Äh, nachdem Union ja jetzt schon auf dem Zweier gezaubert hat, äh, ist jetzt einmal Manier dran. Wir haben so ein bisschen, es lässt sich ein Muster an Kollaborationspartner entdecken. Äh, so ein bisschen in dem Stil gehalten vom Einser und auch vom Dreier-Jordan. Also es ist wirklich wirkt so wie aus einem Guss, finde ich. Aber holt mich tatsächlich gar nicht ab. Da fand ich den Union so vom Farblichen ein bisschen geiler. Was sagst du dazu? Es ist es ist, ist äh, einfach ja fast schon klassisches
1: Color Blocking jetzt von von Arme Manier, ja, irgendwie, was sie nutzen, aber ist jetzt nicht verkehrt, aber hätte also die Welt hätte jetzt nicht Kopf gestanden, wenn dieser Schuh nicht gekommen wäre. Also, ich
0: glaube, wenn ich den Einser irgendwie bekommen hätte und äh, mit dem Dreier, den ich hier ja habe, dann hätte ich mir den Zweier wahrscheinlich irgendwie aus Packgründen um gezogen. Pack ja, das ist also, nee, <lacht> Aber das. Aber nicht irgendwie des Schuhs wegen und das wird dem dann, glaube ich, auch nicht so gerecht. Aber es ist ja schön, dass auf dem Zweier Jordan was passiert und dass, äh, da, ein bisschen äh, in der Trickkiste gewühlt wird. Das Ganze ging ja damals los, als Virgil Ablo da zum ersten Mal ein bisschen was drauf gemacht hat, um diese Leute wieder so ein bisschen nach oben zu ziehen. Aber bisher fehlt so, finde ich, der große Knall, oder? Also irgendwie...
1: Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz. Also was ich, ich... Ja, es ist aber auch irgendwie kommt das alles so auch mit diesem Air John 2 immer so rüber, als müsste man das irgendwie machen. Mm. Weißt du, also... Mm, es ist für mich so eine Kampagne, die wirklich gescheitert ist, weil jetzt no disrespect, aber so die richtigen cool Kids, also ich sehe im Internet nicht viele, die den anhaben. Absolut nicht. So, und deswegen ich sehe den auf der Straße nicht. Gut, kann auch sein, dass ich hier im hohen Norden der dänischen Grenze nicht viel mich krieg, <lacht> aber äh, hier habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ähm, sowohl von den Scandis als auch von den Deutschen hier, aber keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht relaten. Wie für mich unangefochten immer noch der Mello wäre noch mal was für mich. Den will ich mhm. auf jeden Fall irgendwann mal haben, aber der Rest ist für mich tatsächlich
0: Schall und Rauch. Wir beobachten das Release mal mit Spannung und äh, falls jemand von euch Bock habt, ich glaube, 1. Juni ist antizipiert und äh, helft euch gerne. Und falls irgendwer helfen kann, helfen soll, connectet euch. Äh, wir haben ja da schon so ein paar Community Deals, Community, oh Gott, Community <lacht> Deals, äh, habe ich schon so mitbekommen, finde ich sehr, sehr geil. Äh, ja, und jetzt äh, don't call it a comeback oder doch oder äh, ich habe es damals äh, so formuliert, dass Gras über die Leichen wachsen muss und das ist jetzt anscheinend bei Nike und bei Travis Scott der Fall, denn äh, aktuell laufen die ersten Raffles sowohl für den Air Trainer als auch für den Air Max 1. Wir haben die schon häufiger so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, so richtig abholen tut uns da optisch nichts, aber äh. jetzt ging vergangenen Freitag das Raffle auf der Travis-Seite los und da waren tatsächlich über eine Million Einträge. Und ich habe, also ich hätte gerne mal gewusst, wie viel sonst so bei der Sneakers-App mitmachen, ja. weil irgendwie klingt eine Million für mich nicht so krass, um ehrlich zu sein. Aber es war anscheinend diversen Sneaker-Portalen eine Meldung wert, deswegen muss das schon irgendwie krass sein. Aber vielleicht starten wir mal so mit dem air trainer ich kann mir schon fast denken, was du dazu sagst. Äh, Na, aber erzähl mal, was, was sage ich denn? <lacht> Schuh an sich scheiße Danke. und in der Travis-Ausführung doppelt scheiße, aber Minus mal Minus ist Plus. Vielleicht sagst du jetzt ja auch, auch den Weed-Colorway, äh, den, den finde ich schon ganz gut. Nein, 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 nein. nein. <lacht> es ist wirklich, also es
1: ist ganz, ganz schrecklich. Äh, mach das bitte nicht. <lacht> Falls ihr irgendwie einen Urlaub damit finanzieren wollt, dann macht das gerne. Aber es da ist bin ich auch ganz, sehr gespannt, weil
0: ich sehe da so ein bisschen Parallelen zum 270er damals, der ja auch nicht so gezündet hat. Und abseits von allem, was so gefühlt auf dem Einsatz passiert ist, also auch jetzt die er jones kräht doch eigentlich auch kein Hahn mehr nach. Nee, es Deswegen gab ja auch mal diesen
1: 30. 35er oder so, diesen einen Jordan. Ah, oh, ja, den gab es auch. Der, der also das ist ja, auch, der ist ja auch wirklich komplett in den Archiven verschwunden. <lacht> ich glaube, die hat Nike selber noch mal irgendwie vielleicht nach Belgien <lacht> wieder verschifft oder was weiß ich. Ähm, da ist Stimmt. ja auch nichts passiert. Also Travis Scott kann auch nicht jede Silhouette zu einer Halbsilhouette bringen. Ähm, ich, ich ich finde auch, also ich würde das auch nicht als Artist so geil finden. Also wenn jetzt wirklich das so ist, dass Travis Scott gesagt hat, du, weißt du was, Michael, ich hätte richtig Bock auf den 35er Jordan. Gut, hm, dann mach's. <lacht> Aber ich habe jetzt Travis Scott auch noch nie mit diesem Schuh gesehen. Vor allem, weil nee. das ja so ein kompletter Performance-Schuh ist, <lacht> denke ich mir auch so, hm, also es kommt für mich sehr, sehr krass so Marketing-heuchlerisch rüber. So, mhm. ey, das ist doch Travis Scott, sieht man zu, NBA-Spieler. Trag den auch mal alle, damit wir ein bisschen Hype um diesen Schuh generieren. Äh. Weiß ich nicht. Also brauchst für mich nicht. Ich muss aber dazu sagen, um auch auf die äh, auf die Einser, Air, Maxer, Air Max zu kommen. Ähm, mittlerweile finde ich den schon deutlich besser, den, mhm. äh, den Barock-Braun. <lacht> Bra ähm, ist jetzt immer noch, also ich werde tatsächlich mal mein Glück versuchen, weil ich will auch noch in den Urlaub fahren dieses Jahr. <lacht> ähm, also wenn er ankommt, würde ich den, glaube ich, schon einfach weitergeben wollen. Aber es würde eine Chance bestehen, dass ich dem Ganzen eine Chance geben würde. Also auch jetzt, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen in Relation in diesem Jahr einfach, dass der ein bisschen besser für mich erscheint, weil mhm. für mich diese klassische, Bombe, diese Grateful Dead-Bombe des letzten Jahres einfach noch nicht gezündet worden ist dieses Jahr, ähm, kann ich mir irgendwie
0: doch vorstellen, dass der Schuh ähm, auch ganz gut an meinem Fuß aussehen würde. Es gibt bei Nice Kicks so ein geiles Bild von dem Air Trainer, wo man den von vorne sieht und dass der einfach eins zu eins so aussieht wie der Kopf und das Gesicht von Travis Scott. Das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Ich muss auch sagen, dass ich für die 1 er mx ganz, ganz wenig Sympathie mittlerweile hegen kann. Also ich fand die anfangs so auf den ersten komischen Psycho-Bildern äh, überstrange. Ich finde mittlerweile den äh, Saturn Gold, also diesen gelblichen, irgendwie ganz spannend. Also ich werde da auch mein Glück versuchen und ich glaube, wenn ich ihn bekomme, brauche ich mir nichts vormachen, dass er dann wahrscheinlich auch am Fuß landen wird. Wobei ich auch nicht weiß, wie der dann wirklich am Fuß aussieht. Also das ist ja auch immer noch mal äh, ein ganz anderer wie sagt man, ganz anderes Stück irgendwas äh, zwischen Fuß und Regal und vor allem dann so äh, Produktbilder. Aber ist nicht so schlecht. Ich kann es natürlich nachvollziehen, dass Nike die Dinger jetzt doch noch bringt, weil die lagen ja wahrscheinlich auch schon produziert rum. Äh, Travis ist ja jetzt mittlerweile auch wieder auf den ersten Bühnen unterwegs, so wie ich das mitbekommen habe. Also alles in allem scheint das wieder versöhnlich zu sein. Und ich denke auch, dass es in Zukunft wahrscheinlich dann weitere Releases geben wird und dass es jetzt nicht damit dann endet, quasi ja, so als letztes Ding. Soll alles am 27.05. kommen. Wie gesagt, die ersten Raffles laufen tatsächlich schon. Ich bin sehr gespannt in allerlei Hinsicht, also Stückzahlen, Resell, Preis und, und, und. Ich kann es gar nicht einschätzen, vor allem auch so bei den Airtrainern und auch beim MX-1. Es ist momentan irgendwie alles ein bisschen Unsicher, aber spannendes Ding, und ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir äh, Richtung Italien gehen zu Louis Vuitton. Da sind jetzt die äh, ersten Air Force Louis Vuitton Off-White-Dinger schon ausgerollt, und jetzt mhm. ist es tatsächlich soweit, dass man die theoretisch auch kaufen kann. Allerdings läuft das dann über so Bayer-Listen. Also, wenn du da Kunde bist, dann wirst du quasi von deinem. Kundenberater angerufen und dann also hast du halt kein die Sneakerhead wird diesen Schuh kommen kein Sneakerhead wird ihn haben und äh, ich weiß auch nicht, ob man wirklich 2, ich glaube 1.8 bis 2.5, also 1.800 mhm. bis 2.500 Euro ist der Retailpreis je nach Farbe und äh, Material ob das überhaupt sein muss oder ob man da nicht dann doch besser fährt mit einem vom äh, Bazaar einfach, da gab es ja, ja schon muss auch, also ich diverse.
1: muss auch wirklich sagen es ist für mich tatsächlich, hat das einfach diesen es hat für mich irgendwie nichts Cooles. Also es ist mhm. einfach, also ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster Also ich finde ähm, die Errungenschaft, die Virtual Abloh da geschaffen hat, dass ein eine Brand wie Louis Vuitton mit Nike zusammenarbeitet, mhm. ist ja ein Novum. Das erkenne ich auch an als Riesenleistung. Aber es tut mir leid, ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen, rein optisch, weil das hätte ich genau so dir vorlegen können. <lacht> ja. Also, ja, all over Louis Vuitton Classic Print auf einem Air Force. Und dann haben wir da ein paar Farben drauf. Ja, wow. Also,
0: ich, ich nee. Also, innovativ ist was anderes. Sehe ich ähnlich tatsächlich. Und ich frage mich da auch immer, also es ist ja wirklich schwer, glaube ich, da ranzukommen und du musst, mhm. glaube ich, auch schon ein ganz guter Kunde sein bei Louis, damit dich da halt dein Dude anruft und sagt so, jo, wir kriegen die hier rein. 20 Paar willst du eins davon haben in deiner Größe, weil du halt regelmäßig bei uns kaufst. Und das ist ja auch nicht die Zielgruppe, die dann, glaube ich, einen Air Force einfach rocken will, oder? Also ich glaube, vielleicht
1: ich, Flizzy, Flizzy können das vielleicht rocken. Ich,
0: das wäre nämlich jetzt so mein äh, Verdacht. Also ich glaube wirklich, die landen alle an äh, Deutschrap-Füßen und an Fußballer-Füßen, aber jetzt nicht mhm. am klassischen äh, ja. Louis Vuitton exklusiv nein, Kunden, nein, nein, auf keinen Fall. deswegen ich bin da sehr gespannt, äh, aktuell läuft auch so eine geile Ausstellung, glaube ich in New York, lass mich liegen oder LA, äh, sieht, finde ich, alles so ganz geil aus, ich finde auch die Vielfalt nice, dass es da ja irgendwie gefühlt tausend verschiedene gibt, ähm, aber ja, ist, glaube ich, kein Schuh, der bei uns relevant ist und wahrscheinlich auch bei euch HörerInnen ähm, schön anzuschauen, aber das war's dann. Und zum Ende des Jahres äh, soll jetzt hier mit Nike SB noch der Concept Orange Lobster droppen. Nachdem wir schon Purple und Red, glaube ich, hatten, äh, geht es in eine neue Runde. Finde ich solide, aber ist jetzt für mich auch nicht so eine Bombe wie für viele andere vielleicht. Also ich fand die Lobster-Dinger immer ganz nett, aber mehr auch nicht. Wie ist da bei dir?
1: Ja, ich muss, also ich finde es schon, glaube ich, noch ein bisschen cooler als du, kann ich mir vorstellen. Also ich finde schon, dass es eine
0: eine geile Geschichte ist,
1: aber ich finde es trotzdem jetzt auch nicht. Es ist jetzt auch da wieder nicht der Urknall, den wir mhm. erwarten, sage ich mal. Und ja gut, ob man jetzt einen Orange Lobster jetzt noch reinwerfen
0: muss, weiß ich nicht. Ich finde <lacht> ja, find dann die, kannst du ja halt in zwei Jahren machst du noch irgendeinen anderen. Ja, Farbe ich, also ich,
1: ich finde halt die Farbe ganz nett. Ich mhm. finde das Color Blocking immer super und die Verarbeitung sieht auch geil aus. Und also haten kannst du da nichts. Aber nee, richtig, aber, aber irgendwie. Hätte jetzt auch niemanden, auch da wieder niemanden gewundert oder niemand hätte
0: nachgefragt, wenn er nicht gekommen wäre. <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt. Äh, irgendwie ist so im Nike-SB-Bereich in letzter Zeit ja auch viel los nach wie vor, aber so richtig knallen tut es ja nicht. Vielleicht ist das dann äh, ein Ja, Inizial dieser Herrn Patrick kommt doch noch, oder nicht? <lacht> genau, ja. Den fand ich auch tatsächlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ja, der aber das ist auch wieder ein bisschen zu Celtics-related für ja. mich. Deswegen muss ich da auch ein bisschen raus und ich weiß auch nicht mal, wann St. Patrick's Day ist, um ehrlich zu sein. Deswegen will ich, obwohl da auch ich als
1: Rothaariger müsste daher eigentlich exklusiv Access <lacht> haben oder nicht.
0: Wir werden das mal beobachten und euch da laufen und halten. Aber das, das wäre irgendwie ein nicer Move. Schickt aber
1: mal eure Haarfarbe, damit ihr den Schuh bekommt.
0: <lacht> ich habe ein Profilbild bei Nike hinterlegt sogar in der Sneakers App. Ich hm. weiß nicht, ob das. Ja, doch ich auch. Also das deswegen, also vielleicht prinzipiell sehen die uns. Uh, lass uns jetzt hier nochmal kurz abschließen uh, mit uh, Union und Sakai. Die arbeiten nämlich beide dieses Jahr auf dem Cortez. Cortez für mich uh, nach wie vor einer der nicesten Schuhe. Aber da reicht für mich eigentlich auch der OG-Colorway. Weswegen ich bei der Union-Exekution, um hier mal deine Worte zu wählen, bin ich tatsächlich komplett raus. Finde ich irgendwie... Passt einfach gar nicht auf den Schuh. Ich finde den Farbmix an sich stimmig, aber irgendwie sehe ich das auf diesem Schuh nicht. Mhm. Bevor ich zu Sakai komme, kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Ist, ich kann das komplett unterschreiben, was
1: du sagst. Also ich. Auch da wirkt das wieder so ein bisschen gequältermaßen. Okay, wir machen da jetzt mal was drauf. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie muss man also ich verstehe schon dass man in so einem Jubiläumsjahr auch so eine Silhouette ein bisschen mehr Spotlight gibt aber reicht es nicht einfach wenn man so eine coole Kampagne mit den Classics fährt mm. braucht das wirklich jetzt jemand das jetzt Union LA und Sakai sich darauf austoben also für mich hätte es gelangt wenn die sagen ey irgendwie jeder Retailer bekommt jetzt ein paar Forest Gums wir machen da irgendwie eine geilen Forest Gump Commercial und, dann machst du vielleicht ähm, ja noch ein bisschen Premium-Material, dass ja, es auch ein bisschen safe, wertig ist und nicht so genau, wie der letzte Rotz. Genau, und dann machst du da ein geiles Event raus und dann fertig. Also ich verstehe es gar nicht. Wenn, also wenn gute Schuhe dabei rauskommen, macht Kampagnen, wie mm. ihr wollt. ne? Also, Aber wenn das dann dabei rumkommt, brauche ich jetzt diese Headlines auch nicht mit irgendwelchen großen Collab-Partnern.
0: Ja, nee, also ich würde da gerne mal Mäuschen spielen, wie sowas abläuft, äh, dass ich irgendwelche Stores mit Nike zusammentun, wer da dann irgendwie wirklich am Ende Entscheidungsmacht hat. Aber irgendwie, neben den Vierer-Jordans und den Einser-Jordans, war da ja jetzt auch nicht so viel äh, Krasses, sage ich mal, von Union. Also, mich holt der auch nicht ab. Da muss ich sagen, dass ich bei den Sakais schon irgendwie ein bisschen äh, mehr gehypt bin. Da sind sie ja auch bei dem quasi klassischen Colorway geblieben und haben dann ihre ihren Heckspoiler da angebracht und irgendwelche R-Elemente Sieht auch irgendwie aus wie so das Schlimmste, was du auf so einem Bazar im Osten <lacht> da irgendwo sehen könntest. Aber kriegt mich irgendwo und ich finde den irgendwie geil. Deswegen den werde ich auf jeden Fall versuchen. Der kommt halt einmal klassisch in weiß, blau, rot und dann einmal noch in so Grautönen. Finde ich beide ganz nice auch wenn Sakai sich das irgendwie gefühlt auch einfach macht, äh, was die äh, Schuhe angeht, finde ich irgendwie, ist das momentan so mein Favorite-Kollabo-Partner im Hause Nike. Also da gefallen mir die Sachen. Ich kann allen was abgewinnen, auch diese ganzen Blazer-Lows, die dann teilweise schon im Sale gelandet sind, finde ich so vom Ding her, für das, was es ist, auch super und auch irgendwie für 100 oder 120 oder was sie da gekostet haben. Ein solider Preis, also machst du eigentlich nichts verkehrt mit und äh, neben den ganzen LD Waffles, wo du jetzt ja relativ schwer rankommst, außer jetzt die letzten äh, Triple Collabs, finde ich, gefällt mir das eigentlich alles schon ganz gut und wie gesagt so bei dem Cortez jetzt hier mit Sakai, da werde ich auf jeden Fall mal mein Glück versuchen, äh, aber auch da, ich finde den so auf den Bildern geil, aber ob der dann am Fuß halt nicht dann doch irgendwie ein bisschen zu sehr spacey ist, wird sich zeigen, aber soll auf jeden Fall tragen, auch. Du Sammy. Danke, das wollte ich hören. Ich brauchte hier nur einmal kurz, auch von der Zuhörerschaft, äh, einmal kurz das Go, damit ich Lara sagen kann, so, ja, die haben aber gesagt, ich kann das tragen. Ich muss, den, <lacht> ich muss das jetzt hier versuchen. Ne, was sagst du denn dazu? Ist das zu doll oder kannst du dem auch vielleicht ein bisschen was abnehmen? Doch, nehmen?
1: ich finde, nee, ich finde es in Ordnung, aber auch da, ja, gut, finde ich schon innovativer als das, was jetzt Union in LA gemacht hat. Mhm. Aber ja, auch das ist schon fast schon zu weit weg, so dass man da gar nicht mehr diese Relation zum Sakai braucht. Also klar, um das wieder zu huldigen, musst du natürlich wieder diese Sparte aufmachen. Aber an sich kann ich auf jeden Fall den Designern von von, dem, äh, von Sakai auf jeden Fall mehr Lob aussprechen als den von Union LA.
0: Das hört sich doch nach versöhnlichen letzten Worten an und äh, einen letzten Punkt habe ich hier fast untergraben, aber ich musste dich da auch nochmal unter deiner Meinung fragen. Es kam ja immer mal wieder in den letzten Jahren so neue Air Max Modelle und so Schlimm. auch in 2022 kommt der Air Max Scorpion, also keine Ahnung, wo sie diesen innovativen Namen ausgegraben haben, äh, und ist auch wirklich was, was schon sehr, sehr aus der Reihe tanzt. Ich finde den ersten Colorway vom Ding her gar nicht so schlecht, aber irgendwie ist mir das Gesamtpaket dann doch zu, äh, zu, zu wild. Also das ist quasi so ein Vapormax-Upper ja. weitestgehend genau. mit so einer abgespaceden Vapormax-Sohle featuring Air Max 27 vielleicht noch drin. Und alles drum und dran ist mir echt ein bisschen too much und sieht auch nicht aus, als ob du als ob das lange halten würde, mhm. also äh, ich weiß nicht, holt dich das ab oder schreckt es dich sehr ab? Ich kann damit, also ich, sowohl der, <lacht> ja,
1: sowohl der Vapor Max als auch die Air Max 720, als auch die Air Max 270 waren für mich nie, zur standen nie zur Debatte, dass ich da was mir kaufen wollen würde, mhm. also es war von Anfang an klar, nee, das ist, keine Ahnung, es ist für, eher für die Kids heutzutage und ähm, wir hatten ja auch mal tatsächlich in irgendeiner Jahresabschlussfolge war der mx 270 ja der meistgekaufte Schuh des ja. Jahres. Ähm, überrascht mich jetzt nicht. und äh, Aber das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu sehr gewollt. Ich sehe schon, dass der besser laufen wird als der 720. Aber ich ich weiß nicht, für mich ist das einfach zu sehr Plastik. So ich hm. ich, ich kann das irgendwie nicht so ganz fühlen. Es ist mir dann irgendwie zu wenig, also zu unromantisch schon fast, kann man schon fast mm. sagen. Es ist, das hat dann auch nichts mehr mit futuristisch zu tun, weil gut, was Yeezy zum Beispiel macht, ist auch futuristisch, aber das ist dann trotzdem hat noch so eine gewisse Harmonie und ist irgendwo, ähm, ja, wirkt auf jeden Fall deutlich harmonischer als das, was, ja, ich da weiß genau, was du meinst. bei Nike passiert, weil das sieht einfach für mich so richtig oberflächlich gekünstelt und richtig, ohne Wert aus. Ja, einfach so einfach viel auf Luft laufen, ja, geht nee. und man muss das natürlich auch sehen Ach.
0: und ich finde es auch echt einfach too much und ich frage mich da auch, da also wieder vielleicht auch so ein bisschen zu romantisiert, aber da sitzen ja dann wirklich so acht Leute in so einem Office, mhm. die dann daran forschen, wie man die Air Max Sohle noch besser, noch stabiler, noch oder es so aussehen kann.
1: lässt, als ob sie stabiler und Ja, genau. Und dann
0: kommt da sowas bei rum und dann wird ja. das da echt noch von zehn Ingos da abgesegnet und dann kommt das raus und dann setzen die sich wieder am Tisch, müssen da wieder irgendwas auf Krampf irgendwie raushauen, was noch mehr nach Luft, Luft, Luft aussieht. Ah, ich Weiß auch nicht, ey. Ich werde mir den, glaube ich, mal angucken, äh, denke, also ist für mich auf jeden Fall ein besseres Ding als 720, auch 2090 hat mich auch nicht abgeholt, äh, mhm. da finde ich das upper noch irgendwie okay, auch wenn ich da so leichte Virgil-Vibes schon sehen kann, ähm, aber mal schauen, soll offensichtlich, glaube ich, Richtung September oder so kommen, also zum Ende des Jahres, wobei das jetzt im Sommer oder irgendwie auch, keine Ahnung, Richtung MX Day wahrscheinlich wesentlich besser gepasst hätte, aber wir schieben es mal ganz klassisch auf Corona und Lieferschwierigkeiten.
1: Was wir ähm. nicht auf Corona und Lieferschwierigkeiten <lacht> schieben, Sammy, ist das General Release der Woche. Und das kommt diese Woche von Das General
0: Release der
1: Woche. If you you Store. Und zwar oh. eine Marke, die wir wirklich, glaube ich, noch nicht genannt haben. Und zwar Le Coq Sportif. Haben äh, den R800 mit Sneakers äh, 76 herausgebracht. In so einem Warm Sand Crystal Colorway nennt sich das. Sehr, sehr schön. Ich finde das wirklich sehr, sehr... Auch da wieder ein harmonisches Bild gibt das ab. Gibt es tatsächlich nicht mehr alle Größen. Also müsst ihr ein bisschen gucken. Ich glaube noch eine 46 ist noch da. Und auch äh, für die Damen von 36 bis 39 ist das da. Kostet 120 Euro das Ding. Ich finde es bockstark.
0: Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Materialbombe ist hört sich gut an und ich finde es immer nice, wenn auch so kleinere Brands mal in den Spotra Spotlight geraten und Le Coq Sportif wirklich, glaube ich, zweimal oder so original drüber gesprochen. Ja. Äh, also falls irgendwer hier buch führt, wie oft wir welchen Markennamen <lacht> droppen, gerne mal äh, Info geben. Äh, ja, dann lass uns doch jetzt hier zum äh, vorletzten Arbeitspunkt kommen, mhm. ganz klar. Und
1: zwar, Sammy, ich bin mir da auch schon wieder unsicher. Hatten wir das schon mal, hatten wir das oh, nicht. Wir, okay. haben es auf jeden Fall unter, wir haben es auf jeden Fall unterschwellig schon mal behandelt, aber jetzt nicht, ich glaube nicht wirklich als richtiges Goto-Thema. Und deswegen... Diese Rubrik wird präsentiert von... Goto Schöne Männer, Sammy, Oh, krass. Welche schönen Männer also was sind für, mich, für dich so die schönsten Männer der
0: Medien-Promi-Landschaft? Ja, so finde ich nice und haben wir, glaube ich, noch nie so officially drüber gesprochen, aber bestimmt schon mal ja, ja, also nebenbei. Also so,
1: ja, genau, nebenbei hat man mal <lacht> erwähnt, so ja, gut, aber das wirklich mal thematisiert haben wir es noch nicht. Deswegen dachte ich, können wir es mal raushauen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ähm, in der neuesten Sneaker-Shopping-Folge von Jole Puma ist, David Beckham zu Gast. Und dann habe ich gesagt, so, alter Schwede, <lacht> der Typ ist 47, der ist einfach fresh. Der ist immer noch, also ich finde, der sieht ja schon fast besser aus als seine Zeit, als der gespielt hat. Und der hat wirklich nichts von seiner ganzen Aura verloren. Also David Beckham nehme ich damit auch als ersten Pick. Äh, ich weiß nicht. Also das ist für mich äh, der Typ. Also es ist ja wirklich so eine Ikone. Und ich muss sagen, es ist ja der hat es geschafft, so eine Fashion-Ikone zu werden als Fußballer, wo das so, wo Fußball noch so richtig wack war. Also so mm. nicht wack vom, vom Sport, aber so rein vom, ähm, vom, vom, vom au optischen äh, äh, Aussehen. Ja, genau. Also so, äh, genau. So, so, so zum Beispiel Ronaldo, also nicht Cristiano nicht Ronaldo, <lacht> sondern Ronaldo. Ähm, super krasser Bolzer, so also, ne, auch wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich besser als David Beckham? Aber wie jetzt auch nicht böse gemeint, aber der ist jetzt wirklich keine fashion <lacht> ja, So,
0: wir können das Kind auch mal beim ne? Namen nennen. So, also. Und äh, das
1: sind jetzt, das sind jetzt keine Ellen Iversons und David Beckham hat es mhm. wirklich geschafft, so richtig <lacht> so Glamour zum Fußball zu bringen und deswegen äh, David Beckham für mich auf jeden Fall Nummer eins Pick.
0: Hatte technisch auch so ein bisschen ab und zu mal einen Griff ins Klo, aber ich muss sagen, dass David Becker mir natürlich auch direkt in den Kopf geschossen ist, auch weil ich äh, bei YouTube im Algorithmus die neue Folge, mir wurde die mal angezeigt und ich hatte vor ein paar Wochen mal ein Bild gesehen, da sah er doch schon ein bisschen Botoxig aus, äh, das hat er aber anscheinend dann wieder sich rausziehen lassen, <lacht> auf jeden Fall sieht er jetzt wieder natürlich aus und der Typ ist einfach absolut King, also äh, Check auch nicht, wie man so krass gut aussehen kann. Und auch unabhängig davon, dass du ihn jetzt gedroppt hast, ich muss ihn halt auch picken, weil das ist so für mich schon... Hart, hart, krass, mir, mir fehlen die Worte, Adrian, also <lacht> <lacht> der Typ ist einfach geisteskrank, so was der nach dem Fußball da noch so gebracht hat, was der auf den Platz gebracht hat, war krass, wie der sich schon immer gekleidet, gegeben hat, die ganze Fam irgendwie auch einfach krass, also auch seine, ich glaube, drei Söhne, eine Tochter, äh, auch alle sehr, sehr fresh. Mir ein paar zu aber. exotische Namen dabei, aber es ist in <lacht> Jeder, wie er mag, aber nee, so all in all. Keine Ahnung, ich wünsche mir nur das Beste und hoffe, dass er so bleibt. Und ich glaube auch, dass er wirklich einfach so cool ist, wie man ihn so bei Instagram ja, äh, glaub, sieht. Und irgendwann hatte er, glaube ich mal, auch seinen Instagram-Account an eine Krankenschwester aus der Ukraine oder so abgegeben. Quasi, um darauf aufmerksam zu machen, was da so abgeht und abging. Fand ich also auch sehr stark. Also der Typ hat wirklich alles und deswegen muss ich den auch einloggen. Sehr schön. Ähm, aber ich bin gespannt, wen du noch dabei hast. Ja, ich gehe mal beim zweiten Pick, hättest du, glaube ich, nicht erwartet. Und ich muss
1: sagen, ich habe den auch so reingebracht, um mal ein bisschen noch was anderes reinzubringen. Und zwar, ein Typ, der für mich ganz heftigen Style hat und einfach optisch auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr krass hervorsticht, ist Ollie, Ollie Sykes. Ich weiß gar nicht, ist der Frontsänger von Bring Me The Horizon. Ähm, hatte jetzt auch ein Feature mit MGK auf seinem ja. ersten Album. Ähm, wenn du den mal googelst oder bei Instagram auscheckst, äh, von oben bis unten tätowiert. Ähm, <lacht> aber auch so einfach krasser Styler so. Hat wahnsinnig, ähm, also ist auch wahnsinnig modebewusst, so kommt das für mich rüber. Und irgendwie, ich glaube, wenn, weiß ich nicht, der könnte wirklich so ein H&M-Shirt für 5 Euro anziehen und das wird direkt <lacht> ausverkauft sein, weil er das einfach krass rocken würde und äh, deswegen nehme ich den. Ich finde ähm, solche Leute geil, die auch gut, ist jetzt heutzutage glaube ich auch nichts mehr Besonderes, wenn man jetzt von oben bis unten zugetätowiert ist, so, aber wenn das auf die schöne Art ist, wie bei ihm, dann äh, finde ich das auf jeden Fall auch ein Schönheitsideal für mich.
0: Die haben ja auch ein Video rausgebracht zu dem Song, also MGK ja. und äh, hier Olle, Olle Olli, oder wie er heißt. <lacht> Nicht Olliwood, aber Olli, ähm, ja, genau. Da habe ich das nämlich auch gesehen und fand auch, dass generell, dass die alle drei sehr, sehr krass aussahen einfach. Ja, aber da, also da, da debattiere ich auch gerne mal mit meiner
1: Freundin, weil sie auch meint, dass MGK auf jeden Fall äh, sich zum Positiven gewandelt hat. Und ich denke immer so, nee, also Sorry, ich kann das nicht verstehen, wie man Machine Gun Kelly heiß findet. Ich finde es wirklich Sorry, also es tut mir wirklich leid, ja, ich kann's nicht. ich finde auch nicht. Ja, ich liebe den Typen, aber ich, ich finde den nicht optisch so attraktiv, wie das einige tun. Genauso, riesen Mac Fan. Ich kann bei weitem nicht verstehen, wie einige meinen, dass Mac -Miller so krass attraktiv
0: war. Da sprechen wir dann vielleicht nochmal mal einer anderen Gebote drüber, ja. weil das ist eigentlich auch ein geiles äh, geiles Thema. Äh, was mir mit David Beckham zeitgleich in den Kopf geschossen ist, ist tatsächlich Bradley Cooper, auch oh, wenn das sehr ja. langweilig ist. Aber der Typ ist halt einfach auch überkrass. Also spielt häufig natürlich auch immer so denselben Charakter, sieht dementsprechend auch relativ gleich aus, aber ab und zu auch so kurzhaschnitt, langhaschnitt äh, gestylt. Der Typ ist einfach King und war bestimmt auch schon diverse Male Sexiest Man mhm. Alive. Äh, Finde ich einfach nur... Über nice den Dude und ultra sympathisch. Und ich glaube, wir wären richtig gut befreundet, wenn wir uns irgendwann mal kennenlernen würden. Aber Sammy, weiß, solange du nicht Tom du. Holland hier nimmst, ist das okay. <lacht> Nee, das wäre auch so einer, wo ich sagen würde, der kann ist man, halt auch kann einfach man so nicht. Aussehen, tut so aussehen. Ja. Nee. <lacht> um, und als letzten Pick nehme ich Trey Songs. Mm.
1: Um, ich habe tatsächlich schon öfter die uh, Debatte mit einem Kollegen von mir gehabt. Um, was äh, sozial oder was familientechnisch alles schlimm sein muss bei Trey Songs, dass das irgendwie eine Balance findet bei Gott. Weil <lacht> der Typ kann singen, der Typ hat einen Hammerkörper, der Typ sieht einfach bombastisch aus, hat Erfolg, ist Fame. Also da muss irgendwas sein, mhm. dass auch der sagt so, ach, weißt du was, ich sitze nicht irgendwie in meinem Whirlpool mit, weiß ich nicht, mit Champagnergläsern und dass es mir jeden Tag gut geht, sondern auch ich habe so meine schlechten Tage. Ich würde nur gern wissen, was ist das denn? Also was ist, was bewegt diesen Menschen jetzt noch, ähm, <lacht> der wirklich Gott gegeben alles mit auf den Weg gekriegt hat? Ähm, wie gesagt, ich bin auch großer Fan von Trey Songs. Ähm, teilweise jetzt schon ein bisschen aus den Augen verloren äh, ihn und seine Musik, aber die
0: alten Sachen ähm, feiere ich bis heute noch richtig krass. Optisch auf jeden Fall krank und auch mucketechnisch damals sehr nice gewesen. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit überlegt, äh, was äh, dem Typen an Leid zuzufügen sein könnte von Gott. Wahrscheinlich hat er immer so einen Hautfetzen am Fingernagel, was so richtig krass wehtut. Das ist so, glaube <lacht> ich, das einzige, das einzige Laster, was er mit sich rumträgt. Äh, vielleicht kann er, kann er auch nicht gut mit Öffis fahren.
1: So. Das kann auch sein. So, irgendwie ja. sowas. So, vielleicht ist er wirklich man Aber weiß es nicht, vielleicht, er vielleicht hat er
0: auch Angst vorm Tanken oder so, keine Ahnung, man weiß es nicht. <lacht> Irgendwas wird da sein, wir werden es herausfinden. Mein letzter Pick habe ich glaube ich auch schon häufiger mal genannt, Adam Levine von Maroon 5. Der Typ ist glaube ich auch für mich mit Platz 1. Ich finde, der hat äh, so ein Special Face, also nicht so, so ein Standardgesicht mhm. und äh, der kann halt auch jede Frisur tragen und ich habe in meinem Friseur auch schon häufiger immer einfach ein Bild von ihm gezeigt <lacht> und gesagt, ich will diesen Haarschnitt, weil es gibt einen ikonischen Kurzhaarschnitt. Hat nicht so geklappt, habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erzählt, mhm. dass das Gesicht ja leider gleich bleibt und dann Who kann der Haarschnitt shady noch so. <lacht> genau, äh, nee, aber für diesen Typen und auch für die Mucke, für die Stimme... Äh, habe ich nur Liebe und wenn sich die Situation ergeben sollte, dass wir mal zusammenfinden und äh, ich würde in eine Beziehung gehen, sage ich dir. Der Typ ist einfach Eieieie. nur krass. <lacht>
1: ja, schöne Runde. Schöne Dings. Ähm, ja, hat mir ich auch gut bin gefallen. gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr dafür ein Feedback habt und äh, Sammy, ich habe eine neue Serie mit äh, Birte entdeckt, die ich jetzt mit dir mm. gucke, weil wir mussten nach New Girl natürlich eine neue Serie finden. Ja. Und äh, wir sind jetzt bei Euphoria gelandet. Ähm, ich höre ja auch immer... Ist das den, diese Teenie-Serie? Genau. Ich höre ja. ja auch immer den Podcast von äh, Robert Hofmann, ähm, den Pe äh, Zwei wie Pech und Schwafel. Das ist so ein äh, Filmpodcast. Und da haben die auch sehr lange über diese Serie gesprochen, weil die sehr, sehr andersartig ist. Also das ist jetzt vom Setting eigentlich so diese klassische Teenie Highschool Freshman Footballspieler so ne und die coolen Kids und die nicht so coolen Kids und Mobbing und hier und da aber ich muss sagen als dann wirklich diese Lobeshymnen von beiden immer lauter wurden und habe ich ja auch zu meiner Freundin gesagt ich so ey wir gucken jetzt Euphoria so und ähm, erste Folge drum. erste Folge angefangen <lacht> und wir haben uns wirklich nach zehn Minuten beide angeguckt und haben direkt gewusst warum äh, diese diese Lobeshymnen da sind, aber mm. auch auf einer perfiden Art und Weise. Also ja. äh, Zendaya ist ja die Hauptdarstellerin. Ähm, die auch mit Tom Holland zusammen ist, soweit ich weiß. Genau, die ist mit Tom Holland zusammen, <lacht> genau. Ähm, und Aber es ist wirklich so krass, dass du manchmal Also es hat auch sehr diesen Unfallcharakter. Ich muss da hingucken, obwohl ich es nicht will, ähm, mm. weil die wirklich alle harten Grenzen, also sei es Drogen, sei es Gewalt, sei es irgendwie Sexualität, das wird da dargestellt in der Art und Weise, wie ich das wirklich noch nie so gesehen habe und, äh. Ich bin jetzt nach, wir haben jetzt glaube ich drei Folgen geguckt und ich bin richtig addicted und äh, warte hm. eigentlich immer nur, dass meine Freunde nach Hause kommen, dass wir das weiter gucken können. Sie ist noch so ein bisschen so ein bisschen abgeschreckt und sagt immer so, ja, ich habe schon Lust weiter zu gucken, aber irgendwie auch brauche ich da auch manchmal meine Pausen dazwischen. <lacht> und ich bin eigentlich so, ey, mach das an und die Folge Also Leute, falls ihr noch äh, Zeit habt und... Wenn ich schon bei Serienempfehlungen bin, ähm, gibt es auch noch bei, nur bei Sky leider, ähm, Winning Time, The Rise of the Lakers, also die Los Angeles Lakers Entstehungsgeschichte, also wie daraus eine ähm, so eine gewinnbringende Franchise wurde. Mhm. Ähm, wie gesagt, gibt es leider jetzt bisher nur bei, ist glaube ich eine HBO-Serie, deswegen gibt es sie nur bei Sky. Ah, ja, ähm, aber auch da, falls ihr da irgendwie äh, Chance habt, das zu gucken, guckt es auf jeden Fall an. Es gab schon diverse Klagen von dargestellten Personen, ähm, <lacht> die schon gesagt haben, ja, nee, ähm, finde ich jetzt nicht so in Ordnung, wie ich dargestellt worden bin. Was für mich so ein bisschen auch Qualitätsmerkmal ist, weil da haben die ja anscheinend irgendwas getriggert. Mhm. Ähm, gutes Beispiel ist da Jerry West, das ist tatsächlich auch die also der bildet das NBA-Logo ab, weißt du, da ist ja so ein weißes Mannequin auf dem Logo von der NBA. Ah, ja. Und Jerry ja. West ist quasi die Silhouette. Ah, krass. Und ähm, der hat eine ganz äh, famose Vergangenheit mit den Lakers und war auch da Trainer und der wird halt dargestellt als sehr aufbrausend, dass er da mhm. teilweise so Bälle durch die Scheiben wirft, weil das nicht so läuft und jeden anmault. Und der hat als erstes, als die erste Folge rauskam, direkt die verklagt. Und dann haben auch alle sich <lacht> lustig gemacht und meinten so, ey, der hat einfach mit dieser Klage direkt bestätigt, was sie da dargestellt <lacht> haben. So, also das war direkt klar so, das wurde einfach perfekt inszeniert, weil wenn das nicht so wäre, hätte er ja anders reagiert. Dann hätte er sich ja öffentlich mal gezeigt und ganz ruhig gesagt so, ey Leute. Das ist halt Schwachsinn, aber mm. alleine, dass er direkt wahrscheinlich aufbrausend seinen Anwalt angeschrien hat und gesagt hat, sieh zu, dass die Serie offline kommt, <lacht> hat mir das schon gezeigt. Aber jetzt nach dieser ganz langen Serienempfehlung, Sammy, will ich dir eigentlich jetzt mal erklären, warum ich jetzt auf Euphoria gekommen bin. Und zwar <lacht> haben die da einen ganz krassen Soundtrack von Labyrinth. Ich weiß gar nicht, ob der dir noch was sagt. Ja, mit safe. Tiny Tampa zusammen ja, hat, hat der so ja gut. ganz viel gemacht. Und der gute Labyrinth hat den kompletten Soundtrack gestiftet für die Serie. Mm. Und er hat zum Beispiel den Song Forever. Ähm, ist da der mit theme song Ich weiß es gar nicht. Mm. Ist auch schon in diversen Reels und so. Habt ihr es wahrscheinlich auch schon gehört, das Lied. Ich werde es für euch mal reinpacken, <lacht> weil ich finde das wirklich wahnsinnig gut.
0: Ähm, und ja, das... Du hast äh, mich auf jeden Fall sehr angefixt. Ich habe die Serie schon oft bei Instagram halt gesehen, dass alle das so abfeiern, aber bei mir brauchst du ja wirklich, gucken, da muss, gucken, müssen gucken, alle Monde in einer Linie sein, dass ich mal irgendwie eine Serie anfange. Äh, aber werde ich dann, glaube ich, mal machen, weil ich brauche eigentlich mal wieder irgendwas, was ich so wegsuchten kann. Ähm, und ich habe natürlich auch gehofft, dass jetzt irgendwie noch mal die Brücke zur Sneelist kommt, ja. aber ich habe es schon fast gedacht.
1: Dazu, zu Euphoria muss ich auch nochmal sagen, guckt das wirklich nur, wenn ihr gut gelaunt seid. Also wenn ihr momentan irgendwie was Hartes durchmacht oder sowas und hm. da jetzt euch nicht in der Verfassung fühlt, dann guckt das lieber nicht. So, also, das, das muss okay. ich auch dazu gesagt haben. Also, es ja. ist schon aufgrund dieser großen Thematiken und die Art und Weise, wie das dargestellt wird, sind da schon sehr viele Triggerpunkte, muss ich sagen. Ähm, wo man dann auch wirklich, wenn man da vielleicht auch schon mal Erlebnisse hatte, kann das schon ein bisschen negativ sich auswirken. Deswegen, dass da nochmal da gesagt, äh, Guckt euch da die Trailer an, liest euch da vielleicht mal was durch. Und wenn ihr sagt, gut, verkraft dich, dann dann macht das. Dann wärmste Empfehlung. Aber wenn es nicht so ist, dann lasst es auch lieber.
0: Oha, krass. Ein bisschen äh, tote Mädchen lügen nicht Vibes. Äh, das war ja auch irgendwie ein bisschen extremer. Aber ich werde es mir, glaube ich, angucken. Äh, vielleicht sogar heute noch, weil ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt und neugierig. Ähm, ja, mein aktueller Song ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen ein bisschen, bisschen ernster, aber nett verpackt. Aber ich glaube, damit kann wirklich jeder relaten und äh, ich auch aus so beiden Sichten. Äh, okay, Kid hat das Album 3 rausgebracht. Hatten wir schon einen Song in der Sneelist und äh, auf dem Album ist der Song Hausboot am See. Der geht fünf Minuten, was mich schon positiv überrascht hat und äh, ist wirklich thematisch sehr, sehr stark. Mhm. Äh, gerne dann auch mal wirklich die fünf Minuten nehmen und zuhören. Äh, kann ich nur empfehlen. Eigentlich wollte ich was anderes picken, aber als ich den vorhin so im Vorbeigehen erst gehört habe und dann wirklich vier, fünfmal hintereinander weg, dachte ich mir, okay, das ist krass. Äh, deswegen check das unbedingt mal aus.
1: Sehr, sehr schön. Und, Sammy, wir müssen natürlich auch noch einen Klassiker reinbringen. Let's get classic. Und äh, ich muss sagen, das ist ein Künstler, wo ich mir bis heute noch in den Arsch beißen könnte, dass ich nicht aufs Konzert gegangen bin. Und das ist nämlich DJ Boo. Nee, das ist der gute School Schoolboy Q. Oh. Ähm, der hatte damals dieses fantastische Album Oxymoron. Ähm, und da nehme ich den Song Hell of a Night. Da war ja ganz groß. Der Hit war ja hier äh, Man of the Year. Mm. Und der hat es ja auch irgendwie nicht so ganz immer geschafft. Ne? Also ja. so, das war ja immer, immer so ein bisschen
0: zwischen, zwischen den Stühlen. Ja, der und hatte mal so ganz. seine Hits, die auch wirklich viral
1: ja. gegangen sind, aber so. So richtig, also auch Break the Bank, wie es ja auch so ein bisschen durch die Gänge gegangen und so, aber so richtig das Ansehen hat er nie bekommen. Deswegen mhm. meine Empfehlung, vergesst dieses wunderbare Album nicht. Sehr, sehr krasser Künstler. Und wie gesagt, damals, als er auf Tour war in Hamburg, hatte ich erst überlegt, aber tatsächlich bin ich da nicht hingegangen. Und dafür... Hasse
0: ich mich ein Stück weit. <lacht> ja, das ist immer so das Schlimmste. Und dann entweder sterben sie, leider Gottes, oder irgendwelche anderen Sachen passieren. Ja, oder das kommt dann halt nicht auch mehr nichts mehr dann, dann weißt oder du? So, oder kommt das, nichts Genau, oder
1: sie sind einfach nicht mehr kommerziell erfolgreich, sodass es sich für die gar nicht
0: mehr lohnt, jetzt nach Hamburg zu fliegen. So, das kann ich ja auch verstehen. Auf jeden Fall machen wir den boy wieder groß. Ich habe als Klassiker heute einen speziellen Song gewählt. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht schon mal reingehauen habe, aber da ist so eine kleine Geschichte hinter. Und zwar möchte ich mich noch mal entschuldigen für die letzte Woche, als wir euch ja über Sneakerella aufgeklärt haben. Und die Songs haben mich bisher nach wie vor nicht gecatcht. Und ich will euch zeigen, dass es im Hause Disney auch mal gute Songs gab. Und so nämlich von Phil Collins zum Tarzan-Film, der Song »So ein Mann« habe ich immer ein Ohrwurm von äh, generell krassester Soundtrack. Also mhm. wie Phil Collins das auf allen Sprachen einfach eingesungen hat. Und es gibt ja auch die Legende, dass er sich dann wirklich so in Lautschrift das einfach notiert hat und dann so abgesungen hat, ohne wirklich die Sprache zu verstehen und sprechen zu können. Wenn es stimmt, geil. Phil Collins äh, bei uns ja auch sehr, sehr hoch angesehen. Oh ja. Und Tarzan, wirklich auch so ein Film, könnte ich mir alle, alle drei Tage reinziehen. Und so ein Mann ist einfach... So ein geiler Song, Ach, liebe ich, auch auf Englisch sehr gut, aber mhm. die deutsche Phil Collins Variante, also Disney kanns ähm, dementsprechend checkt den Song mal ab und gönnt euch so ein paar alte Disney-Klassiker. Yes, yes, Puh. Leute, also. Und äh, genau, apropos Klassiker oh, und oh. neuer Song. Oh. Wir haben äh, mal wieder für euch was an Land gezogen und zwar verlosen wir gemeinsam mit Like äh, mal wieder einen Schuh und ihr könnt euch quasi aussuchen welchen, äh, checkt dafür gerne mal unseren Instagram Post ab, der spätestens Dienstagabend dann online sein wird. Wir haben euch nämlich einen Forum Low geklärt und einen Adidas Ultraboost 1.0 DNA, den ihr auch aus dem GRDW bereits kennt. Und da könnt ihr euch quasi in den Kommentaren äh, mal auslassen, was für euch geiler ist, der klassische Forum oder der futuristische Ultraboost. Schreibt eure Größe in die Kommentare und für welchen Schuh ihr reinjoint und dann verlosen wir gemeinsam mit Alike einen dieser Schuhe. Uh, ihr kennt das Prozedere, liken, teilen, folgen, pipapo, uh, wird ein geiles Ding. Vielen, vielen Dank an der Like und uh, wir freuen uns, dass wir euch mal wieder was zurückgeben können, deswegen macht fleißig mit.
1: Freunde, ich <lacht> wünsche euch auch nur das Allerbeste, wie gesagt, uh, schaut Euphoria, schaut Winning Time und hört... Verdammt nochmal, verdammte Axt, hört Sneakast und
0: Squibbard äh, Q. Und School
1: by Q, auf jeden Fall <lacht> und Labyrinth und habt einfach eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Hey, Tschüss. für alle, die
0: jetzt noch dran sind, äh, ich habe diese Folge nur in Boxershorts aufgenommen. Das ist das erste Mal. <lacht> <lacht> also nein, das wollte ich hier mal nein, kurz stoppen. Das war wirklich erst. Ich habe vorhin überlegt, ich glaube, ich habe noch nie nur in Boxershorts <lacht> aufgenommen und heute ist es passiert. Es das hat 100... 32 Folgen gedauert. <lacht> oh, wow. So, macht's gut. Schön. <lacht>